0: aqui é o seu Host mais uma vez, o Thiago Lira, e mais uma vez estou aqui com o Alex Gonçalves. Olá a todos, como vão? E o Marcelo Pradella. Olá! É, a gente está voltando aí para os anos 1950, o último ano daquela década, voltando a Stanley Kubrick, aquele que é o menos Kubrickaniano dos seus filmes. Hoje vamos falar da história romantizada do líder da terceira revolta dos escravos em Roma, Estamos falando de Espartacus.
1: Eu sou Espartaco. Eu, eu sou Esparta. Não, eu sou, <risos> eu sou
0: <espartaco>. Não. <risos> e então, mais uma vez, a gente é o nosso podcast. Bem-vindos ao Tricast. Recados rápidos antes de começarmos, gente. Siga-nos nas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter Instagram. Todos os links estão na postagem desse episódio. Considere também ser um padrinho ou madrinha do site, com qualquer valor que você achar justo. A contribuição ajuda o site a ficar no ar e pode até nos ajudar com outras coisas, como comprar novos equipamentos e terceirizar a edição para evitar que atrasos aconteçam. Sem falar que a partir de R$ 12 reais você já tem algumas regalias, podendo chegar até a contribuir com as pautas. Então acesse padrinhocombr ou ou patreon.com barra no cinema e contribua com a gente mas se você não puder fazer isso compartilhar e comentar já ajuda muito assim como dar aquela estrelinha lá no iTunes então vamos agora para mais um episódio do seu podcast de cinema favorito da podosfera brasileira obrigado É não é segredo pra ninguém que que é o meu diretor preferido. Isso é tão verdade que essa é a quarta vez que vamos falar dele na, aqui no TigreCast. Então, para dela, dá uma relembrada aí quando é que o diretor já apareceu aqui pra gente nesses programas. Você
1: fez o, o, o TigreCast 49, 2001, no Espaço. No TigreCast 68, Glória Feita de Sangue. E no TigreCast 153, O Iluminado. E interessante que dessa
0: vez Apesar de a gente ter falado de Kubrick várias vezes E como ele já trabalhou com o Kirk Douglas Lá em Glória Feita de Sangue Nós já fizemos alguma relação entre esses dois Mas é a primeira vez que nós falamos aqui Exatamente do ano de 1960 E eu fui dar uma olhada, relembrar a
1: filmografia E eu falei, caramba, que ano foi esse, hein Pô, o ano de 1960 foi um, foi um ano bom, hein De cabeça eu já posso dizer que Teve Sete Homens e Um Destino A refilmagem do, do Sete Samurais, Que é bacana
0: ah, Além disso isso. Teve também Psicose, né, do Hitchcock, uh? Doce Vida, do Fridline, e Se Meu Apartamento Falasse, do Billy Wilder, que é um filme muito bonito, muito legal também. É bem legal, é bem legal esse filme. Se você já vai mais pro lado, talvez, vão dizer, mais cult do cinema, tem O Acossado, do Godard. Uh, hein? né tem... Tem um filme que eu, muito, que eu gosto bastante, que é do Jorge Franju, que chama Os Olhos Sem Rosto. Olhos Sem Rosto, nossa, esse filme é muito bom. Pra quem não viu, eu diria que é a grande inspiração do Amoldover pro... A Pele Que Habita. É. Isso, a Pele que habito. Apesar de ter de, de muitas diferenças, não é? Nossa, não, não é uma diferença. Trocentas mil diferenças. Não é uma filmagem, claro, mas você vê É uma certa inspiração E tem aquele filme que você viu falando pra mim que é Pra eu assistir para paradela, que é a Loja dos Horrores Não,
1: eu vi falando pra assistir a refilmagem <risos> ah, eu sei, eu sei, eu De 86
2: Deste ano eu tenho um, um, Uma dívida, né, eu como fã de horror Que é o ano do A Tortura do Medo Do Michael Power, o Peppington
0: Pô, esse filme tá aqui pra eu assistir Na minha locadora do Paulo Coelho Até agora não, não parei pra ver tá? Dois <risos> Três
2: <risos> <risos>
1: e, e no mesmo esquema, né Porque eu também eu tô com ele aqui Mas ainda é, vai demorar um pouquinho Mas tudo bem é, Teve também o Rock e Seus Irmãos, né, cara uhum. A versão do Kurosawa pra Hamlet Homem bom dorme bem Ou bad, bad, Homem mal dorme bem The Bad Sleep Well. É, esse eu não vi, não. É, eu sou mais o trono Manchado de sangue, ou Han, quando o, o Kurosawa tá fazendo Shakespeare, sabe? Melhor, né? É, 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 e, ele, e ele ambientado na toca contemporânea, né? Diferente dos outros filmes que um, dialogam um pouco mais com a obra do Shakespeare, que é passado no Japão feudal, né? Bom, mas
0: eu diria que só para é, falar desses desse começo aí, alguém assistiu? O
2: Mensageiro Trapalhão? O Bellboy.
1: Sim, Bell Boy, maravilhoso. também.
2: Eu não assisti Jodmetton.
1: Cara, é. Ah, não tem muito problema. Não, mas é assim. E... É um dos grandes momentos assim, do Jerry Lewis em comédia, porque ele escreveu, produziu, dirigiu. Acho que foi nesse filme que ele inventou o. O Ai, da, eu...
0: da máquina de escrever, né?
1: Não, não, o negócio da máquina de escrever. O... Ah, esqueci o nome. Sabe quando você tá assistindo a... o que você tá gravando? É
2: o Monitor. Tá, né, uh,
1: é... O Monitor, uhum. isso. Acho que foi nesse filme que ele inventou o Monitor. Tá, não sabia, não. É, a, 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 o Monitor foi a invenção do Jerry Lewis, cara. Uhum. O vídeo é esse o vídeo assiste foi nesse filme, tá vendo agora hum.
0: daí eu tava pensando que, caramba, só nesses 10 aí que a gente falou mais ou menos, já 1960 é um ano que vale a pena ser revisitado vale. de, de vez em quando, né ó, esses
1: filmes todos que a gente listou aqui, pra quem gosta de cinema, é um prato cheio, teve o La também, né, sim
0: a versão de, da Máquina do Tempo, aí, que é uma ficção científica ainda naqueles moldes Antigões, tal. George, mas Paul, é... né? Isso, George Paul, né? Isso, a versão do George Paul.
2: Eu diria também que a continuidade de um período né, no qual a Era de Ouro de Hollywood, né? Onde tudo era mantido pelo sistema de estúdio, é, entra em um declínio, né? Já não, é, é, já não existe mais é, a coisa né, de artistas contratados por estúdio. Vai entrando aí a nova, a nova onda francesa, né? Que começa a fazer com que os americanos é, repensem, né? O, o modelo de produção independente, né? Já se afastando um pouco dessa coisa de estúdio, né?
1: E tem outro problema, né? Nessa época, o que estava acontecendo? Foi considerado um monopólio o jeito como os estúdios tinham, uhum. né? Controlavam toda a cadeia, né? Porque eles faziam a produção, né? Com os estúdios, e eles exibiam em seus cinemas. Os cinemas eram deles, né? O Lowe's e outras cadeias. E aí o, o, o governo americano entrou para quebrar essa cadeia. Então, tudo bem, você escolhe você tem estúdio ou você tem a uh, o cinema uhum. e aí outras pessoas começaram a pegar os cinemas então aí o estúdio tinha que produzir para os cinemas lucrar então Quebrou um, um, um modelo de como as coisas eram feitas, e isso vulnerabilizou um pouco os estúdios, né? Por outro lado, tinha a, a, a competição com a TV, né? Então tinha que ter aquelas Cinerama, telas grandes e tal. Então, teve uhum. tudo isso nessa
2: época. É, eu vejo também como um período que, embora existisse né, o código, é, era chamado Código uhum. Reis, né? Ou, é, Reis. Reis. Reis, isso, exatamente. Embora ainda existisse o código Reis, de certa maneira. Ex existiam filmes né, que desafiavam a censura e que conseguiam é, de certa maneira apresentar os seus temas, abordagens é, desafiando um pouco a censura né? o próprio Psicose o Spartacus também tem um lance um tanto, é, digamos homoafetivo, né, com o personagem do Tony Curtis e por aí vai.
1: É, mas essa cena na verdade, ela, a, a cena que mais dava o, o lance do que era o homoafetivo do Tony Curtis com o Laurence Olivier, ela foi meio que cortada, sim, sim. né? O, o estúdio pediu pra cortar exatamente por conta disso. É uma, é uma época complicada, uhum. né? Não, o código Reis, ele, ele foi muito severo uhum. nos anos 30, 40, né? Mas a partir dos anos 50, ele Começou a ser um pouco, um pouco, né? Vamos deixar bem claro, um pouco flexibilizado, muito mais pro lado da violência, o sexo e é, 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 conotações de homossexualismo ou é, é, drogas, essas coisas ainda eram extremos tabus. Quando a Hollywood realmente cai bate de frente com o código Reis, é lá pro final dos anos 60, uhum. né? Que aí se passa mais, mais 10 anos que a coisa. Aí o Código Reis, os caras esquecem. Sim. O outro problema que estava tendo era a Lista Negra, né? Que esse filme vinha, né? Os anos 50 foi marcado pelo macartismo, né? E, aliás, esse filme tem muitas correlações com isso, né? Uhum. E, e, e foi um dos filmes, considerado um dos filmes que marcou o fim desse período começou a marcar o fim desse período da lista negra
0: uhum. é esse filme, como a gente já pode entrar nisso também, tem umas certas questões que a gente pode começar desde a da direção passando por, pela influência do Kirk Douglas do roteiro, da questão do Donald Trump uhum. né porque em primeiro lugar como eu já te comentou lá na, um, pouco mais, um pouquinho mais cedo o Kirk Douglas e o Stanley Kubrick tinham trabalhado em 57 no Glória de Sangue e Sim. esse foi o filme que colocou o Kubrick Sim. no mapa né? foi um sucesso danado e aí ele tava fazendo um filme esse, isso é uma coisa que eu não sabia só descobri depois pesquisando ele tava aparentemente a fim de dirigir um filme chamado A Face Oculta <risos>
1: Que, cara, a gente entra nisso também mas era, aliás o Spartacus foi o filme que o Kubrick falou, é não não vou entrar numa segunda fria de novo, tô falando fria Pra ele, Kubrick em si, Kubrick ou artista, tá? vai é assim, porque assim,
0: por que eu falei no começo lá que esse é o menos Kubrickiano dos filmes? Porque em geral, o Kubrick, eles, quando ele chega pra fazer um filme, ele chega assim de corpo e alma, colocando os dois pés no peito, ele se mete no script e
1: tal, e, e, e os filmes são dele mesmo, né? É, o roteiro, o roteiro na verdade, é dele, a fotografia, na verdade, é dele, a produção <risos> é dele, tudo é dele. Esse foi o filme é. que ele era, ele seria Hired Hand, Contratado. né? É, mal... Mão contratado. E eu tava vendo
0: assim, porque quem ia, quem ia dirigir os Spartacus era o Anthony Mann. É, pra quem inclusive... não tá ligando o nome ao personagem é o diretor de El Cid, que eu acho que é o filme mais famoso dele.
1: Sim, não, e ele tem vários filmes ótimos, alguns westerns com o James tem. Stewart, que são, assim, acho que o Certo Capitão Lockhart, se eu não me engano. É, é um, é, e eram uns westerns meio cabreiros, sabe? Os personagens tirando um corpo que cai, só nesses westerns que eu vi o, o, o James Stewart fazendo uns papéis meio, sabe, meio malditão, hum. que tinha sérios problemas, assim. E ele era um bom diretor, só que ele meio que sentiu o, o, o clima de, de dirigir um épico, né? Ah, isso aí. É, e ele meio que espanou, pediu pra sair. O, o, a, a cena inicial das Minas de Sal é dele é do Anthony Mann Aliás, mas assim, mas de qualquer jeito ele vai
0: dirigir o seu próprio app, que é o CID é de 61.
1: É, só que o, cu, o, o, o Spartacus levou acho que dois, três anos fazendo, né? Tem isso. Que uhum. perguntaram pro. Ah, quem que era? Acho que era a filha do Tony Curtis, né? Ele acabou de ter a, Quando ele começou a fazer, ele teve a filha. Quando, ela, quando o filme terminou, ela já tava no jardim de infância. Perguntava pra ela que. Qual é o trabalho do seu pai, Spartacus?
0: Ah, ah, eu li isso. Não, não, foi o, foi o, <risos> o Peter Ustinov.
1: Isso, Peterostinove. É, é, Aliás, é tem um né? elenco, que elenco, né, cara, desse filme. É, Aliás, só um, só um parêntese. É, é, imagina hum. você passar três anos num set com Lawrence Olivier, Charles Lawton, Stanley Kubrick, Kirk Douglas e os quatro querendo cair na porrada. Eu acho que não é a coisa mais saudável, né?
0: <risos> é isso mesmo, porque como a gente tava comentando aí, né? Que elenco, né? Bem parada, ela já falou aí desses três monstros do cinema inglês, né?
1: É, os dois, né? O, o Kubrick. O Olivier e o. Lawrence Olivier e o Charles Lawton, mais o Peter Ustinov né? Que tava ainda. Que ele acabou ganhando Oscar, até, por esse filme, uhum. né? Sim. E aí o Kirk Douglas que era o é. grande astro hollywoodiano. Pois é, e
0: também isso foi um sucesso também, né? Como você já comentou um pouquinho, né, Paradela? Tem a questão do, do Trumbo ter escrito e ele era o cara que tava hum. na lista negra, né? Sim, e o, e o Kirk
1: Douglas bancou o nome dele, né? É
2: engraçado também que o Stanley Kubrick era um pouco sacana também, né? Porque quando é. um pouco. <risos> o, Trum, o Trumbo Tava trabalhando meio como um Ghostwriter, né? O Kubrick foi lá e pediu pra que o nome dele fosse acreditado no roteiro, sendo que. Ele não, ele não colaborou na, na elaboração dele.
1: É aquele negócio o, o, o Kubrick era mão contratado ele sabia que é, é, o normal seria, ah, o estúdio não vai pôr o nome do Trumbo. Sim na tela. Uhum. Dalton Trumbo, que é o roteirista do filme, ele tava na lista negra de Hollywood. Sim. Alguns desses autores, e até inclusive o Trumbo, conseguiam alguns trabalhos por fora, mas mesmo quando eles escreviam roteiros de filmes, o nome deles não aparecia na tela. É o caso, por exemplo, dos roteiristas do Ponte do Rio Quai, que a versão original do filme não tinha o nome deles. Só foi aparecer depois na versão restaurada.
2: É, o Trumbo mesmo, né, ganhou um Oscar de roteiro, e outra pessoa foi retirar né? O, a estatueta pra ele porque ele não podia comparecer à cerimônia
1: aí, o que que o, que que eu, o, o Kubrick olhou e falou Bom, não vão botar o nome do Trumbo ah, já que não vão botar o nome dele, põe o meu, né? Sim. Já que é pra botar o nome <risos> Porque... de alguém, põe o meu, ué. Vamos. Por que um... não, né? Por que não? Por que não né? Eu também quis dar uma despertinho. De Aí o Kirk Douglas ficou uma arara e falou, não, peraí, porra. E, e lembrando que nesse filme, o produtor do filme também era o Kirk Douglas. Uhum. Então, era assim, você tinha o astro do filme, ao mesmo tempo era o dono do filme. Então, sabe, e, e começou a ser uma situação pro Kubrick meio ele não gostou muito, né, de ter que dizer amém exatamente pro, pro ator principal, hum. né, do filme.
0: Mas isso é interessante que esse, esse filme aí, ele foi tão tenso que os dois chegaram a, a vias de fato mesmo, né, tem uma é. história aí que o que na cena E gente já, já jogando lá na cena final, que o Kubrick cortou as, as cenas de. as cenas que ele, que ele dá close no Espartaco, <risos> e, e aí o, o Kirk Douglas não gostou nem um pouco, ele
1: foi lá e tacou uma cadeira no Kubrick. Cara. É, você sabe que. Você sabe que pra um ator o close é o plano mais importante que tem. Uhum. Principalmente naquela época. Mas isso, mas isso parou na versão re restaurada depois, né? Mas, cara, você imagina? O
2: cara Caramba. chegando
1: lá, vou pegar uma cadeira e dar no diretor aqui. Mas ali ele tava sendo produtor, ele não tava sendo diretor, é ator, entendeu? Aí a coisa muda de figura. E, e é gozado, o, o Kirk Douglas, né? A gente tem que. Assim, a gente tá zoando, falando assim. O Kirk Douglas, ele, na época, ele era notório por ter feito papéis muito interessantes. Por exemplo, ele vinha do. Ele tinha feito com o Billy Wilder a, monte do, a montanha dos sete abutres, né? Que ele faz Sim. um personagem assim desgraçado maldito mesmo, né uh, e aí depois no, na metade dos anos 50 pra frente ele começa a pegar alguns papéis mais de galã mais de herói mesmo tal. Uh, porque eu, eu revendo esse filme eu notava, cara, o personagem do Spartacus, né? Não é nada assim parecido com nenhum dos, vamos dizer assim, heróis. Eu tô falando heróis em termos de protagonista, tá? Dos heróis cobriquianos, né? Porque os heróis, pô, os caras fazem burrada, tem problemas. Ali não, cara, ele é um anjo. Uhum. Então, é, é, até por conta de ser um veículo, ao mesmo tempo que era uma época, era uma produção grandiosa. Mas ainda assim, era um veículo pra, né, brilhar o senhor Kirk Douglas, né?
0: E a partir disso, assim, é a última experiência do, do Kubrick em Hollywood, né? Porque depois ele, ele fica tão, assim, chateado, não vou usar bem. Essa palavra é bem, é bem... Não, a palavra que você é tá procurando essa, é aquela
1: palavra que, que, que a gente... Ele, tá, ele ficou putaço.
0: <risos> Isso, exatamente. Que é, ficou... <risos> depois ele vai acabar indo pra fazer Lolita, né, em 62.
1: E detalhe, ele se manda pra Inglaterra e fica lá trabalhando na Inglaterra até o final da vida
0: bom enfim é uma coisa mas é uma coisa interessante desse cinema a gente é legal a gente ficar fazendo essas pesquisas e ver como é que essas coisas seriam não seriam é... a gente vai só ficar só imaginando né como é que seria um filme do dirigido pelo meno ou então se tivesse algum tipo de, de influência maior do 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 Kubrick no roteiro eu, eu dei uma pesquisada aqui pelo que eu li o Kubrick não gostava não gostava muito assim dessa é, dessa coisa que você falou aí do dos ser um anjo assim ele é. achava que o, que o personagem devia ter um pouquinho mais de, de, de tons de cinza, assim, né ah, não,
1: não, vamos, não vamos muito longe dois anos depois, Lawrence da Arábia assim, todo mundo aqui acho que viu Lawrence da Arábia Sim. pô, o Lawrence da Arábia é um personagem bacana, mas nossa, o que ele faz ele, ele começa a ficar inebriado pelo poder, ele começa a fazer cagada atrás de cagada, então é, é, é um personagem muito mais humano né, é, dá pra se relacionar melhor e providencia melhores situações de drama, né pra, pra história. É Mais algum detalhe Sobre direção, elenco. A fala né? do Eu Sou Spartaco né, cara? Que <risos> a, fez a, a cena. outra o, briga, o, né? O Kirk 2 né? já tava pé da vida com o Kubrick. Virou. Ah, mas o que você. Que tá, fala, você tá reclamando tanto, Kubrick? O que você acha dessa fala? Ele fala lá na frente do, do elenco e do, de todo mundo. Essa frase é muito idiota.
2: <risos>
1: <risos> Ironia do Destino é uma das frases mais famosas do cinema, né, cara? Um dos momentos mais Sim. lendários uh, do cinema.
2: E para acrescentar aí na lista de barracos, dá também com o próprio diretor de fotografia, né? O Russell Matter. Que é, é. ele chegou até a abandonar o set né, de filmagens. Porque o Coburg, como ele tinha né, esse, essa trajetória como fotógrafo, né, que antecedeu a carreira de cineasta, ele influenciava em tudo ali, né, na estética, uso de lentes, posicionamentos. Ele fazia o trabalho né, também do diretor de fotografia.
1: Era ele, é. né? O diretor de fotografia, na verdade, foi ele. <risos> não, foi, não foi o é. cara. E o cara ganhou Exatamente. o Oscar, né? Se eu não me engano, ele
0: ganhou o Oscar e foi lá receber, né? <risos> É <laughs> E a Jean Simmons, como Varínia? Ah, Varínia. Tem assim, outros trabalhos dela. Ela trabalhou até velhinha. Ela, tra ela morreu em 2010, mas ela fez uma, ela, ela dublou a versão americana daquele filme do, do, do Miyazaki, O Castelo Animado. Mas claro que ela fez outros, outros papéis, como Eles e Não, Elas, foi... A Terra
2: Nasce nos Homens.
1: Ela é uma veteranaça, né, cara? Mas, ela... mas eu
0: acho que ela é mais conhecida mesmo pelos Spartacus,
1: né? É, um dos grandes papéis da carreira dela.
2: É, eu tenho uma, uma breve lembrança dela em um filme é, de novembro, que eu adoro, que é o coach de Retalhos com a Inona Wider. Ela faz uma das veteranas coadjuvantes na história.
0: Ela tem, ela também, pra, pra variar, né? Também, uma hora, uma hora ela não ia ser, parece que os, os Kubrick queria que a Audrey Hepburn fosse, fosse a personagem. Ela queria que, que fosse a Audrey Hepburn, mas ela não aceitou. Mas enfim, é, são coisas. E são coisas interessantes Que a gente vai comentando sobre esse filme Antes, de, antes claro, né? Produção, né? De qualidade da produção
1: É, a Jean Simmons, né? Ela já era meio, assim Escaldada, que ela já tinha feito um épico Nesse sentido, né? Que era o, o Manto Sagrado E ela tinha sido a Ofélia No Hamlet do Laurence Olivier, uhum. né? Quer dizer... Ao menos ela já tinha noção de, do, do, do Niri e Cobra que ela tava se metendo. Porque, por exemplo, o Lawrence Olivier e o, e o Charles Walter eles se odiavam, né, cara? Então, putz, era tensa a coisa ali. Esse detalhe eu não, eu não, eu não, eu não vi, não. O okay. quê? Desde eles se odiarem. Não, eles, se odia... eles, eles sempre tiveram uma relação, o Olivier com o Charles Lawton, meio. Desde, desde a época do teatro inglês. Era meio. vamos, vamos dizer assim. <risos> algumas rusgas. E o Charles Lawton é muito prima É bem. Ah, meu Deus! Tanto que é, a, as <risos> filmagens do Jamaica Inn eu não sei agora a estalagem maldita do Hitchcock foi o último filme do Hitchcock no cinema inglês e foi a oportunidade que o Hitchcock teve para trabalhar com o Charles Lawton, que ele adorava o trabalho do Charles Lawton <risos> e, ele falou, e o Charles Lawton produziu esse filme para o Hitchcock ele falou cara foi uma das o próprio Hitchcock falou cara, a experiência não foi das melhores né? ele falou graças a Deus ou, ou na hora que o Sellsman que veio para e falou oh, quer trabalhar nos Estados Unidos ele aceitou rapidinho falou cara não não uhum. Então era, era bem tenso o negócio ali
0: Ou seja, né, é sempre Trabalhar com muitos egos dá esses, esses problemas, né Música <-se> Ok, então, depois desses detalhes aí, vou falar então, agora, vou realmente falar do, do filme, falar de Spartacus, de 1960. É, é um épico, como eram muitos daquela, daquela, daquelas duas décadas, né? 50, 60. É um épico clássico mesmo, com direito à abertura de é, overture, né? Claro, com musiquinha e uhum. tal, para esperar todo mundo chegar. O filme tem 3 horas e 10 de duração. Ou seja, se você nunca assistiu Spartacus, ou tá querendo rever, é que nem Senhor dos Anéis, que a gente comentou há dois episódios atrás. Então... Guarda um tempo pra isso. Não seja leviano assim de querer ficar assistindo. Ah, vou assistir uma coisa leve, tipo aqui às 10 horas da noite. Não, não faça isso. Não não vai, não,
1: não vai rolar, não vai dar certo.
0: Bom, como a gente já comentou, né? A, a única cena que não é filmada pelo, pelo Kubrick é aquela cena inicial. Né? Nas Minas. sal. Mas é legal que ali, naquele momento, a gente já conhece, por alguns poucos nos momentos, qual que é a índole do Spartacus. Como o Marcelo já comentou, ele é um anjo. Ele deixa de. <risos> ele deixa, deixa as pedras lá e é açoitado pra ajudar um cara que provavelmente morreu também depois, né? Que vai... Mas enfim, é tudo isso pra, pra, pra fazer... Eu queria. É que como eu não li o livro e eu não conheço a história do Espartaco, que é um personagem verdadeiro, eu fico nessa dúvida, assim...
1: Teve muita mudança, personagem que já tava morto, por exemplo, o personagem do Charles Lawton, se for ver o personagem histórico do Charles Lawton, já tinha morrido antes disso acontecer. Várias mudanças história pra fazer um épico... Um, um filme interessante então sabe propósitos dramáticos a toda ali é um trabalho de ficção bem ficcional por sinal. ah tá
0: é, tem é, bem, alguns alguns personagens eles têm é, até décadas né de, de, de morte de, de, um, de um de outro é mortes diferentes né? ou nunca se encontraram coisas assim bom mas enfim ele ele serve assim para afinal de contas para como eu comentei fazer essa essa esse índole né? essa índole do personagem e a gente vê que até, digamos aí, quase praticamente meia hora do filme, o Spartacus é um cara caladão, né? Só observa, ele tem aquele olhar penetrante, ele faz as perguntas assim muito, muito, muito perspicazes, assim, muito muito diretas assim, ele não é
1: ele não é o cara de é small talk, né? Ele, ele é bem prático. Uhum. Mesmo. Não, ele quase não abre a boca na primeira hora do filme, e eu não sei se isso é vem do Trumbo ou do Kubrick, né, cara? A gente
0: tem essa, essa mudança de paradigma da vida dele que você, passa, você pensa assim, pô, a vida de um gladiador parece bem melhor do que a vida de um escravo, né? Mas a mas no fim das contas ele ainda, é um, ele ainda é um escravo e ele não só isso ele é tratado como gado inclusive, aqueles personagens todos são marcados né Nossa, que horror. até que quando ele ele chega nessa questão quando ele conhece a Varínia que é a personagem de, 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 de a Jim Simmons é um misto assim de, de, de surpresa de, de ver, a, a ver a coisa mais bonita que ele viu na vida né e para dela me lembra como é que chama esse efeito eu fico tentando lembrar. Esse efeito que o que Kubrick sempre quando filma a, a Varinha, Isso acontece em várias é, 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 filmagens desse cinema mais clássico, anos 50, anos 60, que ele dá esse blurzinho aí na cara dela. Que, tipo, você vê que é claramente diferente da, do jeito que ele trata. Isso tem um nome, você sabe? Que eu vivo esquecendo.
1: É, esse, essa desfocada, né? É, não é, mas não é blur. Eu sei, eu sei que tem um nome da é, técnica. É, mas eu é você agora eu também não o nome da técnica não me vem à mente, mas é é algo que você faz, né? Como diretor de fotografia, você joga iluminação um pouco e, e Mexe um pouquinho, né? Faz um foco doce, mais ou menos assim, para poder suavizar os traços da sua atriz, entendeu? Então você esconde marca na face, você esconde rugas, é claro, maquiagem é tudo, um, um, tudo trabalhado, né? Um, um, juntamente com a maquiagem e tal, para você deixar uh, a atriz com uma cara além de mais jovem com uma cara, vamos dizer assim, virginal. Eu vou dar um exemplo uhum. para quem não viu Spartacus, mas é, é, tá ligado nos filmes não tão recentes, mas fazem parte da cultura pop. Você lembra o primeiro Superman? Uhum. O primeiro Superman, Sim. a Lois Lane é filmada dessa maneira. Tem uma aura em volta da Margot Kidder no primeiro filme.
0: É, o último filme que a gente tinha comentado sobre isso também é do, por coincidência, é um que o Tony Curtis aparece, que é o Superman Like It Hot, é o ah, quanto o melhor Mais Quente
1: Melhor. Ah, isso, a Marilyn Monroe ela é filmada direto com o que Então, o que que acontece? É, mas eu ia falar, compara a Margot Kidder, por exemplo, no Superman, o filme, com ela no Superman 3, por exemplo, que já... Não é. tem... aí ah, se você vê que a, fil... a, a, a luz já tá cruona na cara dela, você vê marca. Até no 2, as cenas extras que filmaram no 2, você vê que tem uma diferença, porque já não era o mesmo fotógrafo. A, a face dela muda de um filme pro outro, cara. É, se você for ver, é uma pessoa completamente diferente. Mas enfim,
0: é bem que você comentou, né? Pra dar um, dar, um ar mais doce, mais virginal pra, pra ela, apesar de que provavelmente aquela moça avarina, ela já foi estuprada várias vezes por outros gladiadores naquela... Aquela... É uma coisa
1: que a gente não sabe, que a gente só... só, que a gente só Supõe. Não, vê, não, não vemos. Não é, a gente. É. E a Jim Simmons, vamos lá, como eu disse, ela já tinha feito com o Hamlet, que eram 12 anos antes, né? Já não era uma, uma menina novinha ali. Ela já era a atriz principal no Manto Sagrado junto com o Richard Burton, em 53. Quer dizer, 7 anos de diferença, já era leading lady.
0: Bom, mas e de novo, isso é só para reforçar aquela situação lá entre... O person... entre os personagens, né, né, o... principalmente o... o Spartaco, né, que nós estamos vendo pelo... pelo ponto de vista dele, e o Batiatus, né, que é o personagem do Stinov, aquele e aquele outro cara que é o, que é o... o treinador dos... dos gladiadores, né, eles vêm mesmo assim, ele... Ele... eles chegam a ver os dois ali pelas grades, né, então é aquela coisa de, de realmente não serem nem eles se sentirem como animais, aquela coisa do gado que a gente já tinha falado de novo, né. Tá uhum. E a Valíria, quando ela fala nem eu, ele aí o, o Spartacus meio que quebra, né, ele com certeza estava afim de tomar, de transar com ela ali naquela hora, mas ali ele se vê, ele faz o próprio paralelo com a vida dele. Ela é uma escrava, ele também. E eles estão lá por motivos diferentes, mas ainda assim escravos uhum. ambos.
1: Não, se bobear, deve ter sido a primeira vez que ele viu mulher na vida ou que uma mulher chegou tão perto dele. Tem
0: isso tudo, né, cara? Isso é, isso é uma construção de personagem legal, mas toda essa
1: primeira parte é, é
0: feita pra isso, né? E de novo, tô reforçando, é, é um ritmo mais lento. Né? Então, talvez alguém que nunca tenha visto Espartacos na vida, talvez até até reclame disso, mas não era o jeito que o cinema era
1: feito. Deixa eu, fazer, eu vou falar uma coisa, eu achei o Glória feita de sangue, por exemplo, muito mais lento que o que o Spartacus. Até é? ele até o, o Spartacus é claro, tenho sempre, sempre quando vai utilizar, fazer filmes tipo Império Romano, Grécia, essas coisas me chama a atenção. Eu gosto dessa, desse período histórico, entendeu? Mas eu sinto que, por exemplo, Glória Feita de Sangue é um, o lindo então, nossa senhora, Berlim não é lentíssimo em comparação. Ao... É mesmo o Spartacus parece, sabe videoclipe, Pedro Berlindo
2: ah, em termos de ritmo, para ser franco, eu nem acho Spartacus um filme que você precisa claro, você precisa dedicar é, um tempo ele é, longo. ele é um filme longo, você precisa ter a ciência de que são três horas, mas ao mesmo tempo, eu acho que ele, o ritmo dele ele é, é tão equilibrado, né? Os seus atos são tão bem determinados que é, eu, eu não eu não, eu não vejo assim como, ah, é necessário paciência e tudo mais é, é claro que esse é um filme feito para aquela época né, onde o tempo era, era totalmente diferente do nosso, né as coisas não eram tão instantâneas, mas é, foi um filme que eu assisti acredito que há dois anos quando eu estava pesquisando muito sobre o Kubrick e, e foi tranquilo assistir.
0: Sim, eu acho que é tranquilo também assistir, eu não tenho problemas dele como eu tive por exemplo, o Revendo do Senhor dos Anéis as, as versões <risos> estendidas, né.
1: Mas esse filme do Esparto do, do você pode até dizer que, ah, mas a parte de, das intrigas palacianas, porque a gente tá lidando com atores, vale lembrar atores que vinham pré-método né? pré uh, o Actors Studio então atores que ainda carregavam uh, aquele tipo de atuação que vinha do, do cinema antigo um pouco mais impostado principalmente os atores uhum. ingleses uhum. Né? Mas é, isso mesmo, é bem
0: importante mesmo
1: é, mas mesmo assim com tudo isso ainda não é algo tão hermético se você for comparar com outros filmes da mesma época ou um pouco mais antigos ainda, ele flui bem. E se você falar em intrigas palacianas, o ritmo da Game of Thrones não é muito diferente, não. É, mas é interessante você ter falado
0: isso. Eu acho que as partes, pa, pa, as partes palacianas mesmo, aí, como você comentou, é pra realmente dar o background da história, né? Sim, Porque, assim, sim. A gente tá lidando com, uma, com um filme que também, em parte, é histórico. Toda aquela coisa de... Do, da, uh, das maquinações do Senado, do Crassus e do, e do Gracos sendo... fazendo uma pequena briga ali dentro, é histórico mesmo, assim. Uhum. É, tipo, é histórico. É, é Pra falar pra, pra Falar do, princípios de alguns princípios da, da República eh, Romana que vão eventualmente
1: cair ali na, no Júlio César, né? também é apresentado no filme. É, e, e, e assim, conhecendo a obra do Kubrick, dá pra fazer um, uma suposição aqui, aqui de que essa deve ter sido a parte que ele mais gostou de fazer: uhum. a, a, as intrigas de, e busca pelo poder e como só dá. Porque você vê, ali os personagens palacianos são personagens kubrickianos, né? O, 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 o personagem do Olivier é um. Maluco, psicopata, tarado, doido uhum. o, o personagem do Charles Lawton É aquele bonachão, mas que é que é uma cascavel também, quer dizer, assim, não tem, não, não tem ninguém que presta ali, na verdade. Mas pode, mas é, a, acho que é a coisa que o Kubrick mais gosta de, de tratar, né? Queira ou
0: não queira, ele tinha uma míria de personagens com tipos de pensamentos diferentes, né? E isso você vai, isso se você não consegue fazer isso em um, em, em um personagem, aí você tem aí quatro, pelo menos é que a gente vai, né? que a gente vai pegando, né? Os Spartacus, o Crassus, a, a o Gra, o, bata, o Batati, o bat, Batitau, lá que também tem a, a parte faz bonachona tal. É, é. Acho que é isso que fica interessante na história.
2: Falando no Batiatus, do Peter e o eu achei engraçado como ele me lembrou muito o próprio Nero, que ele encarnou alguns anos antes, e culvages. É, no sentido de que aqui em Spartacus ele me parece ter uma redenção, né, no terceiro ato, enquanto como Nero ele já se corrompeu totalmente, né, pela ganância. Eu achei, eu achei engraçado como essas duas interpretações dele são similares, e pelo Spartacus ele... Levou o Oscar, né? É, é uma
0: coisa interessante, assim, eu sempre acho muito estranho eu revisitar esse filme. E o Covares também, que faz mais que faz muitos anos que eu não assisto, e vê o Peter Ustinov novinho, assim, pra mim o Peter
1: Ostinov sempre foi velho. O Peter Ustinov sempre foi o poeiroa né? É isso, exatamente.
2: <risos> enfim.
0: Bom, nós temos aí essa, esse primeiro embate aí, que é inclusive com a visita do que de novo, né, Laurence Olivier, para mostrar o poder dele, fazendo aí guerrinha, uma guerrinha com os seres humanos, que, que, que se colocam pra, pra lutar. E eu acho que é muito interessante é, a briga entre, entre, o entre o Spartacus e o e o Etíope, que, a, que ele ganha, eu acho que por uma questão mais tradicional, nós, assim, pra quem viu o filme pela primeira vez, ou pra quem... Então, provavelmente, isso deve ter... Não sei se isso tem no livro, mas é, a gente tava esperando por ele ser o personagem de título, que o Spartaco ganhar, ganharia aquela luta e, dá, e aí daria algum, algum jeito, assim, de, de começar a revolta, né? Mas, assim, vocês sentem isso também, que é interessante ele, ele colocar o Espartaco ainda, ainda, ainda num nível inferior pra ele, crescendo aos poucos, como general ali dos, dos, dos revoltosos?
2: É, eu acho muito importante é, Mostrar esse personagem O personagem, né, o herói Nesse contexto de vulnerabilidade Porque justamente É uma característica que o eleva né, a, essa, a esse caráter Um tanto incorruptível, sabe daquele que está à frente de uma liderança
1: você tá seguindo a história do Sparty você não tá vendo ele apenas crescer como líder, né, mas também nas suas capacidades físicas uhum. né seu desenvolvimento como um guerreiro também, então ele, é interessante ele começar apanhando, mostrando, olha, ele não é o melhor, o melhor gladiador de todos né, mas ele até pelo exemplo do, do escravo, né, do, do Itib uhum. ele ganha uma consciência e aos poucos vai se tornando um general e um estrategista, né e vale a pena citar, né que o escravo Itib é vivido pelo Woody Strode, veteranaço dos filmes do John Ford, né cara.
0: E aqui na verdade é o ponto de virada de Spartacus, né, que é o personagem que chama Chama-se Draba.
1: É, o Draba. É, ele é vivido pelo Woody Strode, né? Que, inclusive, tá naquela abertura do Era Uma Vez no Oeste, que é um dos homens à espera do Charles Bronson.
0: Nós temos, então, essa morte que faz a diferença, né? E também a venda aí do da, da personagem que ele que ele adorou, né? Que é a varinha. Mas e na chicotada do cara, você vê, né? É, é, a, é a explosão do, do personagem, né? A explosão do, do Spartacus. Ele é um cara, assim, bom, mas também não, não é, um, é um cara que foi forjado na, como, como um cara que, que, que levou chicotada no lombo, assim, todos, todos os, a, os anos da vida dele, né? E vendido, vendido como escravo aos 13 anos, como eles falam, uh -huh. né? E, e aí, quando você, quando você faz isso, você quebra, você tenta quebrar. É como se tivesse que, que, tentando quebrar o espírito dele. E aí que ele se revolta. E é engraçado, né? O que é o treinador lá, né, o dono dos treinadores gladiadores ser é afogado em feijão
1: é, né, ele é bem legal essa cena, eu falei nossa, ele vai afogar o cara na comida né, cara, e realmente mata o
2: cara afogado, deve ser a primeira cena involuntariamente escatológica do cinema né?
1: não, mas é legal a cena eu gostei, eu gostei da cena, né ele, no, no, no meio da confusão ele, ele acertou, assim, liquidou o cara porque ele tinha as mãos, né e ele passa, ele enforca o cara, né ele segura o cara dentro da panela, lá você vê que é um, é, é, ele leva um tempo pra matar o Sim. cara, né, não é algo fácil.
0: É, assim como ele é, como ele é um escravo, ele tem que se virar mesmo com o que tem nas mãos, então isso. aí ele, ele, ele faz isso, os outros, os outros é interessante que até quando a, a revolta começa a se espalhar um pouquinho mais os outros escravos, eles usam as próprias estacas do, do, da arena para atacar os soldados, né, porque afinal de contas eles, o que eles tinham lá era, a, era, era as próprias mãos, né, praticamente o Provavelmente as armas estavam escondidas em algum lugar Ou pelo menos presas em algum lugar E também a gente não pode deixar de falar Que esse é um filme de ação Outro dia eu tava vendo aquele filme Esse recente Rei Arthur Que é dirigido pelo Guy né? Eu sei que esses filmes são feitos para uma audiência maior Que precisa atingir um P.G. 13 Mas me dói Quando o cara lambe a espada em alguém E não sai sangue Aqui pelo menos aqui é um banho de sangue mesmo. Então nós vemos aí espadas che, cheias de sangue, pontas cheias de sangue do, do Draba é bem é bem é bem marcante porque o Crassus ele enfia a, a adaga no pescoço dele, voa sangue na cara dele. E, e aí nesse existe um tempo também esse para dar uma ponderada. O filme ele dá uma certa desacelerada nesse momento porque nós vamos ver assim essa questão como você já falou do, do, do Spartacus crescendo né como líder. Então tem uma parte muito interessante que eu acho muito interessante é que quando ele começa a falar, né, quando o Spartacus realmente começa a articular as, as palavras, né, ele fala com os, com os, os, agora comandados dele assim com propriedade. Ele, ele tem uma, uma, visão tanto pacifista, eu não vou, não vou dizer assim, mas
1: libertária, é, diremos.
0: É, libertária. Acho que é melhor. Que fala assim primeiro. Eu não quero nunca mais ver dois, dois homens lutando até a morte numa arena, o que, vai, o que vai fazer reflexo com o fim do filme, claro, claro e, e ele até começa a criticar o pessoal, o pessoal lá que tá meio que tentando, se tá meio que se esbanjando, fazendo como os romanos faziam, assim, bebedando, colocando outros pra lutar.
1: Isso, eu acho o seguinte, é, é um filme que ele tem que criar uma série de discussões, vamos indo um pouco pro fim pra depois voltar, o final dele é, é uma vitória ideológica, né, do Spartacus, não é uma vitória física, não é uma ó, oh, eu conquistei, eu fiz o plano, é, acaba se tornando uma vitória mais de, de ideias, de ideais, e não de olha, matei meu inimigo, entendeu?
0: É bem que você falou, né? A coisa toda é, é o sentido por trás do, do filme, né? Ele é um filme de ação, sim.
1: É, não, a ação, né, que é, ah, é um épico, você vai ter que ter cena de ação, mas, né, a, a, a vitória dele acaba sendo de ideais, até uma coisa que o Trumbull estava colocando, o filme até muita gente dizendo que era um filme comunista, e, e enfim mas a história não tinha ponto onde correr você sabe que o final do Espartaco em si vamos lá, spoiler, o final, o final histórico do Espartacus ele morre em termos de batalhas, os romanos vencem só que para você contar a história e para você manter o público assistindo o filme, você precisa dar subsídios durante a história para que, mesmo ele perdendo como um general, perdendo a batalha. Sendo crucificado ao final do filme, ele ainda assim carregue pro público um sentimento de que tudo bem, valeu eu ter visto essa história, porque ele tem um sentido ideológico, ele tem uma vitória, uh, diríamos, vitória moral, né? Que é o filho dele não vai ser escravo, é, é, existe esperança nisso, e aí a lenda dele vai continuar e tal.
0: E aí, e aí, nós temos esse, esse personagem novo que entra, né? Um pouco mais à frente aí, já na narrativa, que é o Antoninos. Ele, ele é um personagem interessante. A gente já falou sobre isso outras vezes, como a, como a guerra muda o personagem. E o Antoninos, ele é um cara que foi vendido como escravo pro Crassus e lá ele, ele servia ele como, como mordomo, né? Como, como servo, é, servo pessoal. Era um, um poeta, né? Um, can, um, um cancioneiro, assim, né? Era um cara inteligente, digamos assim, né? Um cara que foi um cara educado, o próprio Crassus fala, né?
1: E de acordo com o que o Cubre que o Trumbo queria também é objeto de desejo,
0: né? É, exatamente. Vocês comentaram lá no começo, tem uma cena aí que na versão do, do cinema foi cortada, e como a primeira vez que eu vi Spartacus né, a versão é, com essa cena restaurada, uh -huh. eu não sei como é que isso se encaixou na narrativa, porque eu sei que a cena foi tirada, é essa cena, pra quem, pra quem já viu, é a cena que o Antoninus começa a dar um banho no Cassius. E ele começa com a história, assim, do que é a moral... E aí ele tem uma coisa de falar de ostras e lesmas... E aí o Antoninho Sempirulho tá de lá... Porque ele percebeu que ele vai ser a lesma do, do Crassus,
1: né? É, tem uma curiosidade bacana dessa cena... Porque essa cena foi cortada... Os negativos foram perdidos... E o áudio dessa cena foi perdido... Quando fizeram a restauração... Encontraram a cena... Conseguiram restaurar a ce o, o vídeo dela... Mas o áudio não encontraram... Então você tinha perdido o áudio... Só que o Tony Curtis... Não sei se o Tony quer ainda tá vivo.
2: Não, vendo? ele estava, ele estava vivo, ele estava vivo, ele ele redobrou ah, estava dublou. vivo à época. Sim.
1: Ele redobrou. Só que o Olivier já tinha morrido, era 91 Então, a, o, acho que O próprio Tony Curtis, alguém lembrou, peraí o, o Anthony Hopkins, ele é famoso Por fazer uma imitação perfeita Do Lawrence Olivier, então o Anthony Hopkins Veio e redublou o Lawrence Olivier Nessa cena.
0: Olha aí, essa é magia do cinema mesmo. É? Não, você tem razão, o, o Olivier morreu, morreu em 89, isso é?
1: É, acho que 87, 88, uma coisa assim O roteiro tem paralelos e tem
0: semelhanças né? Por exemplo, eu gosto muito dessa coisa que quando O Gracos começa a falar com, bat, com Batiatos e, e, e os dois falam assim que eles são meio corpulentos né gordinhos né eles gostam dessa é, dessa vida dele fala assim que por exemplo é você já viu algum ditador gordo não nós, é, é aquela coisa é, nós não fazemos nada aqui né os ditadores são todos magros né aí você tem um, um crasso um pouco mais para frente que vai ser vai se tornar é, um ditador do senado ali um ditador de Roma
1: você tem o Júlio César ali do lá também né
0: e o próprio Júlio César um pouco mais na frente nós podemos ver que ele é um homem bem é um homem jovem bem em forma né que no futuro vai ser vai ser o o ditador de Roma né histórico também histórico conhecido né que é na outra parte da narrativa, nós temos mais humanizações do Espartacus, que ele aceita brincadeiras. Por exemplo, isso já quando, quando o Antônio está já está lá no campo com eles, já fugido, faz aquela brincadeira com o ovo e que, que, que pega na cabeça do Espartacus. Digamos assim, se você tivesse um, um general um pouco mais é, um pouco mais durão, um pouco mais clássico, talvez nunca aceitasse uma brincadeira dessas. Né? Então é isso aí, ele vai criando um personagem mais, mais humano. Então eu até tenho Aí ac... é, Eu fico pensando, pô, mas o que, que o Kubrick queria mais? Ele tava lá ali. Ele pô um cara que deve ter matado uma centena de gente assim a, a, na ponta da espada aceita uma brincadeira desse de um cara que ele a, 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 acabou de conhecer pra mim já é já tem tons de cinza suficiente A gente não pode esquecer também que isso tem essa questão, essa questão épica. Então, ao mesmo tempo que nós temos todo esse embate no Senado sobre como é que eles vão lidar com a, com a situação, nós temos lá a guerra entre Espartaco e Roma, né? Tem a, a primeira delas, a gente, a gente tem aquele personagem do Publis, é Marcos Glabros, né? Que é o, prime, que é o primeiro que é o primeiro general ali que vai tentar parar o Espartaco, e ele vai lá, eles falam, né, eles vão com, eles vão com quatro ou seis legiões, agora não lembro né, qual que é o número específico. E é interessante que, apesar de a gente ter falado um pouco mais cedo que o filme pode ter um, um, um ritmo um, ponto, um pouco mais lento, mas é engraçado que no momento que nós descobrimos essa, essa informação, né, de, que eles estão pra se aproximar, a gente não vê a batalha, a gente vê o resultado, pra, meio que pra mostrar assim que pra, pra dizimar a, aquela parte, aquela legião dos soldados, foi bem fácil, né, pra, pro para aquele, povo que, ele, que tinha pouco treinamento. Apesar da caminhada longa, apesar das tristezas que, que vão acontecendo, Sim, sim. Rindo, né? é, inclusive tem uma, uma uma cena marcante de uma de uma de um casal que vai enterrar um bebê. No Nossa,
1: momento. essa cena, essa, esse plano é um plano Kubrick, OK? Esse é um plano que eu falo, OK, isso tá num isso está com tá, é assim, é completamente depressivo, é horrível, mas assim, é um plano que você fala, OK, isso estaria num filme do Kubrick.
0: Pra, e também para não deixar que esse filme fosse, digamos, 100%, qual, qual foi a palavra que você usou mesmo, assim, 100% angelical, vai, digamos
1: assim. Não, não mas assim, é. o filme, ele é um filme de Hollywood, e eu acho que ali, o próprio Kirk Douglas, mal olhando aquilo, falou, não, essa cena é interessante de ser, pôr, né, você aumenta, né, o sofrimento... É, é, é assim, quando você vê um, um, uma pessoa em estado de desvantagem, você vai torcer a pessoa que tá em estado de desvantagem. O underdog. Hein? É, chega uma hora que o exército dos escravos é, é, é altamente numeroso. E você fala, pô... Né? os caras já estão ficando enormes, mas ao mesmo tempo você vai mostrando o sofrimento, os, os caras andando, enquanto eles estão andando na, vamos lá, vamos lá, estão andando na merda ali, né, estão chafurdando na lama, estão enterrando as próprias crianças, é, é horrível, você vê as legiões de Roma, tudo, né? o pessoal lá, lá fofinho, gordinho, bochecha rosada, parece que os caras foram criados a farinha láctea desde <risos> criancinha, então, pô, <risos> Pô, é, é, é o contraste ali, você vê no, no exército do esparto tem velho e não é assim Velhos, um velho mulheres, crianças, você sabe? vê um cara que tá assim, velho, barbado, ferrado tanto que tem uma cena muito bonita também no final, quando tá os mortos lá e você vê o casalzinho de vovozinho lá né que era do exército do esparto e eles morreram, mas morreram abraçados né
0: essa parte já, já se aproximando do fim do filme, que tem essa, essa montagem com o Graco finalmente conseguido Dobrar o Senado e se tornando. Qual que é o, o título dele mesmo? É. É Cônsul, né? Cônsul Supremo lá da uhum. Cônsul é, de, de Roma. E que é, é uma coisa que o, o George Lucas foi usar depois lá no, 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 nos, nos prequels do.
1: É, mas o, é, foi o que o César fez também, né? Pra se tornar. Sim. O, 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 ele primeiro foi cônsul, né? E, e, e é engraçado que, apesar disso não mostrar no filme, né? Você vê que o, o Crasso fala Eu não vou entrar Uma cena do filme logo no início fala, Eu não vou entrar com o um exército em Roma, isso é uma uma vai loucura uma, é, é, trair, é trair o próprio conceito de Roma né? e ao final do filme eu falo, eu tenho medo de você né? o Crasso vira para o César porque o César, futuramente quando ele dá a sua cartada é a, a cruzada do Rubicon que ele vai entrar com o exército em Roma
0: olha aí uma parte de história assim, só a gente ter uma, uma noção aqui
1: olha <risos> a Jack a sorte está lançada Esse,
0: esse, esse momento aí que nós temos uma montagem da, da, é uma coisa muito, é muito bonita, porque o Spartacus ele tinha um plano de, de cruzar os mares com os navios dos, dos, dos sicilianos, né? Só que o problema é que esses piratas são, são, são comprados e aí ele fica sem nada. Então,
1: aí, aí é que realmente. É, 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 olha, um, um essa situação do, do filme é assim, é uma puta cagada da, 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 do pessoal de Roma, né? Porque pô, os caras queriam ir embora, já tava tendo a revolução, os caras estavam querendo ir embora, eles queriam ir embora dali. Entendeu? Eles não queriam Sim. ficar ali. Eles, eles não quero ser escravos E vou embora. Não é que eu quero ser escravo e vou... Do... Ah, deixei de ser escravo e vou ficar por aqui. Eu vou dominar. Não, eu quero ir embora. É, eles não é minha terra, embora. né? Eles ir embora. Aí eu vou ficar... Não, não. Vamos manter a honra e vamos é, é, matar a, a essa revolução. Porque se, aí começa aquela, a, aquela discussão. É, se a gente deixa os escravos irem embora, outros escravos vão querer seguir o exemplo mas isso entrava também dentro do lance de intriga palaciana quer dizer, forçando um ou outro ali dentro do Senado uh, forçando a mão deles pra ver quem é que ia perder poder no final dessa, dessa baderna, e aí no final cara, eles, o, aí o, o esperto fala, ah não cara mas
0: é, cara, é o que é o que, deixa ele mais, o que deixa ele mais triste, porque daí logo depois da cena tem ele tem uma discussão. Ele tem uma. Ele se abre com a. É, de, de novo com, com a com agora esposa. Com a Varinha, que é agora esposa, que tá grávida dele, que. De um filho de um filho dele. que ele fala do sonho dele, realmente. É, um, é uma coisa romantizada, assim, mas serve como mensagem, né? Eu, eu quero que meu filho não seja um escravo. Então essa é o. É a maior a maior parte assim, da da mensagem né Aquela, a luta em si é cheia de sangue sim é uma coisa que você que você coloca assim como como não não como assim o caminho é o caminho é a guerra mas não é não é porque ele quer que seja a guerra essa é, é essa, essa questão
1: ele, ele não é um falcão ele não é um o um cara que é tarado pela guerra. Eu quero guerrear porque eu preciso de poder e, e, e demonstração pela força. Ele, ele é forçado a entrar na guerra, né?
0: Tem até uma certa discussão que também o, o Kirk Douglas tinha com, com o Chumbo, né? Que, que escreveu o roteiro. Que um queria que o filme fosse mais representando sobre a, a batalha do mundo do, dos, dos judeus, né? Porque o, o Kirk Douglas é um sionista apaixonado. Já o Chumbo queria que fosse mais um comentário sobre a Guerra Fria mas basicamente assim é falando sobre gente que, que que sofreu e queria e queria o seu seu lugar ao queria o seu, seu lugar ao sol né então são são críticas no fim das contas né uhum. ambos ambos são críticas apesar de se, se um quiser enveredar mais para o outro lado e como você comentou na né, Paradela, dela as tropas do dos partagos são de gente simples mesmo e de todos os jeitos né tem várias raças tem ali gente com a pele mais branca ou mais morena um casal de de, de, vo, de, de de vovós, de avós né que mora você vê eles dançando, crianças, pra serem realmente massacrados. Porque aos poucos os soldados romanos vão aumentando, né? Pelo crasso se mostra um puta de um estrategista, né? Porque ele tinha um conhecimento maior ali da, da, da própria terra do que os Spartacus tem têm. Isso, isso que é tanto que, que, que ele não estava preparado para isso. Então tem até, por exemplo, tem uma coisa tem uma, uma cena muito interessante que quando a tropa, as tropas do, do Spartacus se, se posicionam ali naquela, naquela batalha final e aí vão chegando os romanos a linha que eles formam é, eu acho que é uma coisa muito legal, a linha que eles formam ali para mostrar que eles são grandes, numerosos ela, ela ultrapassa a linha da tela do cinema. Então é muito legal isso é uma coisa assim para mostrar mesmo, mostrar mesmo o tamanho da, daquela, daqueles legionários
1: Muitas cenas de batalha acabaram sendo cortadas, inclusive Contas que a batalha de metaponto foi filmada, mas não acabou entrando no filme, e aí a gente entra pra essa batalha final que, por sinal, teve uma eu vou usar uma palavra aqui: diagramação. Porque uhum. quem bolou a, a, o jeito como a, as legiões estão em telas foi o Salbess, né? Que é o cara que fez sim, sim. O, o, os, os de, a, o grafismo do, do início do filme. Era o cara que fazia aberturas dos filmes do Hitchcock. continuou trabalhando durante muito tempo, fez a abertura do, dos bons companheiros do Cassino, né? Do Scorsese. É, e ele bolou essa, essa diagramação, vamos utilizar esse termo aqui, das tropas, enfim. Mas é um negócio que você olha e você fala: nossa, é Kubrick. E na veia ali.
0: Cara, são 50 mil, 50 mil extras, cara.
1: É, hoje você não vê isso, isso que é e o mais legal de ver esses filmes antigos é isso, cara. Você vê um monte de gente em tela você sabe, não, não é computador, é gente é, é gente, gente ralando quebrando mão braço, cavalgando se ferrando ali,
2: nossa E acho muito interessante também em relação ao declínio de Roma, né e acredito que a ascensão do cristianismo, e acho interessante como nos filmes épicos, né, hollywoodianos, os protagonistas, eles... <risos> eram meio como associados como o um, um próprio Jesus Cristo mesmo, né? no sentido de que toda a jornada do herói nada mais é do que também uma via Crucis. Mas o que eu gosto muito em Spartacus é que essa característica ela acaba sendo de certa forma secundária, bem como em outros épicos também. Né? E é algo que é trabalhado junto com outras questões que eram pertinentes, né? como vocês discutiram, né, até mesmo por conta do crédito do, do Trumbull no roteiro, né? é, me parece que ele é, escreveu esse roteiro pensando muito também, né, nos Direitos civis à época.
0: Afinal de contas, ele estava sofrendo, né? Pela perseguição ali. Uhum. Aliás, eu recomendo bastante que alguém vocês leiam o livro do, do Trumbo ou mesmo que é escrito que é, que é pelo Bruce Cook, uhum. ou mesmo verem, verem o filme aí que, que ano passado, retrasado, um retrasado. correu Oscar de melhor ator, né? Com, com Bryan Cranston. É um filme bem legal.
2: Eu gosto muito do filme. É, houve algumas críticas, mas eu fiquei muito impressionado com o Trombolista Negra, é, principalmente é, em relação à recriação. Sabe? Porque quando nós temos esses filmes que estão preocupados em encenar né, uma época com figuras reais. Hum. Existe essa, esse sentimento né, de que é tudo muito fake. E eu fiquei muito impressionado com o, o cuidado do J. Roach em recriar. Eu acho deliciosas os poucos trechos né, do, das, dos próprios bastidores de Spartacus, né, com o, o Kirk Douglas né, se queixando ali com o Kubrick, depois procurando ele para ser o roteirista do filme. Eu acho muito bom.
0: Ah, o que acontece é que essa batalha mesmo é um massacre, né? Tem, depois de, de, uma, de alguns certos minutos, assim, de gente sendo cortada sangrada, tem essa, uma, uma cena muito interessante, inclusive, que o que o Spartacus ele tira fora um braço de um, de, um legionário, de, um, de um dos legionários romanos
1: Essa cena também não tava na, na, na versão original do cinema, tá? Quer é. dizer, estava nas primeiras sessões, aí a, a, a plateia... Pô, pô, é uma cena que marca se você vê hoje, tá? <risos> que tá em close, né? O braço, aí ele arranca o braço do cara fora, sai esguichando sangue, eu falei... Oh, oh,
0: oh, oh! É, sim, é legal essas diferenças, né? E
1: aí, na época, isso era, sabe, sei lá, você botar um bebê e estourar a cabeça dele com uma arma. Pra época era mais ou menos isso, né? Chocou todo mundo a, a Universal Stanley. É, corta isso, tá? Tira. <risos> o, o Kirk Douglas falou: É, não vai rolar. Eu, Kirk Douglas, arrancando o braço de um cara fora. Então acabou saindo, mas a restauração voltou. Voltou Kirk Douglas Carniceiro. Com os dois pés no peito. É,
0: voltou com quase tudo. Menos aquela cena aí da batalha que, que você comentou que, né, que realmente dizem que, que foi filmada.
1: É, foi filmada, nunca entrou e se perderam os, os negativos. É, é, no final é. das contas, se você for ver, Ia deixar o filme ainda mais longo, né? Que o filme tá com 3 horas e meia, imagina? Mais o quê? Uns 15 minutos de batalha? Ia chegar quase a 4 horas, é, vai. E
0: fim das contas, assim, ele é um filme, como a gente já falou que tava no começo, né? É um filme que acaba realmente sem sabe o final. Então é triste. Tem aquela cena que o cube de novo, que é uma cena bem, bem cubriqueana, essa assim, né? que ele passa, assim, pelos corpos de, de várias pessoas, assim, gente... Já falamos aí do, do casal de velhinhos que tá morrendo abraçado, também o pai junto com o filho pequeno, esse tipo de coisa, e soldado. E, é, é uma cena muito forte mesmo. É dor no coração atrás de dor no coração, cara. Que... que... que, que que fala também sobre e daí mostra sobre a questão do sobre o pro, o próprio, a própria lenda que o Espartaco virou, né? Porque quando o Crassus pergunta quem é Spartacus, né? Quando ele vai se levantar o pessoal fala, eu sou Spartacus, né? Eu sou Spartacus é como a gente tinha comentado aí que é a cena que o Kubrick que não gosta, mas que, <risos> que, que que foi aí considerada por muita gente assim uma das cenas mais, mais, mais marcantes do, do cinema, né? E aquela coisa, você acha assim que Digamos assim, se fosse um filme mais tradicional ou mais, é, mais pra cima, mesmo que o que o filme não é, você, digamos assim, teria uma. você vê uma saída um pouco mais pra cima. Mas aqui não tem isso, né? Porque, afinal de contas, o martírio do Espartaco e do e do Antoninus não, não vai acabar ainda. Porque o Espartaco tem a questão de ele não saber onde tá a Varinha, não saber onde está o filho dela, que aparentemente a criança.
1: Que, que, que aparentemente a criança nasce no campo de batalha. Cara, imagina, é muita insanidade, né? Se for ver criança nascendo, uma batalha comendo solta, criança nascendo, é muita é, coisa complicado. acontecendo.
0: E, e aí, então, que esse, essa, essa coisa assim, que eu, essa, essa esticada que alguém de repente pode falar, ah, o filme deu esticada, eu acho que não. Eu acho que é pra mostrar assim que realmente o Espartaco não. O sofrimento dele não vai acabar tão cedo mesmo.
1: E, e, e vamos pensar uma coisa, né? A, a vingança né, do, das legiões romanas, né? Do Crasso principalmente, é crucificar os sobreviventes né, na Via Ápia, né, durante todo o caminho até Roma. E ele chega e põe o Antonino e o Espartacos por último. Fala, esses dois vão ser crucificados por último. Ele já tava meio sacando que aquele lá era o Spartacus, né? Tava junto com o
0: Antonino. Por isso que, apesar de eles nunca, eles não eles já terem se visto antes, tem essa questão assim de que, ah, eu, imaginei um senador de Roma, né? Nunca, o que que eu vou ligar vou lembrar da um cara do um
1: escravo. É aquele negócio meio Bison do Street Fighter, né? Que, ele, que a menina passa o filme inteiro, você, teve, você matou minha vila, o Bison matou minha vila. E quando ela vai confrontar, que ela fala toda a história, que ele acabou com a vila dela, ela falou, pra você foi o um acontecimento da sua vida. Pra mim, o dia que o Bison agraciou a sua vila com a minha, com a minha presença, foi apenas uma quarta-feira, entendeu? Pra ele, <risos> não muda nada. Pô. Agora. Ele já, mas o que eu tava falando assim Ele viu o Antonino ali, ele viu o cara do lado dele Um olhando pra cara, eu falei Esses dois aí tão juntos Provavelmente esse daqui pode ser o Spartacus né? E no final ele já tava sacando hum. que era Mas olha só, ele fez o Antonino e o Andar durante toda a Viap E vi todas seus companheiros de batalha crucificados Sendo crucificado. Olha que tortura Desgraçada na cabeça essa daí
0: para piorar um pouco, para fazer um pouco mais a caveira do do Crassus, ele ainda toma a varinha como como para ele, né? Então e ela tem uma discussão que é muito muito marcante sobre ele ele ter ele ter medo dos partícipes. Então e aí ele captura ela para ele ter um pouco de um pouco disso, né? Então na, na aparente morte dele, né, porque ela fala que ele morreu e, e por, um, é. por, um, por um período ele acredita nisso, ali ele tem assim, o um spoiler de guerra que no caso seja uma personagem, mesmo que seja uma personagem, uma personagem humana e mesmo com, e assim, e, e ali que ele tem o seu pequeno, é, digamos assim, momento de, de fraqueza, de humanidade porque ele até serve a a varinha ali, né? Ele enche ela de, de seda, de ouro, mas eu é, é, acho que é uma parte muito marcante assim, que ele entrega um prato de comida pra ela. Ah, ele, ele, assim, ela na posição de escravo, assim, tudo bem, mas ele que serve essa pessoa. Sim.
1: E, e ao mesmo tempo, lembrando, o Espartacus acha que ela e o bebê morreram.
0: Então, ou seja, pra ele assim, tá tudo desgraçado. Tá, tá tudo desgraçado a cabeça, né? Ele vai ser crucificado, ele teve que ver todos os soldados dele que sobreviveram sendo. Os
1: companheiros dele, amigos e. É,
0: amigos, tudo mais, que sangraram com ele e quem. E todo mundo e, Pra quem não sabe, né, a crucificação não é uma, não é uma tortura assim para durar algumas horas, não. Tem gente que, que se você assistir no silêncio, por exemplo, aí do Scorsese, né, eles comentam que a crucificação dos personagens lá durou quatro dias. Então, imagina assim como é que era, como é que seria horrível isso.
2: É, eu tenho uma curiosidade, eu, não, eu realmente não sei o, o fim que o verdadeiro Espartacus levou. É, eu lembro que eu assisti é, a um telefilme com o Goran Vinge, que é um ator da Bósnia. É, eu, eu gosto até da versão, mas ela é totalmente diferente com relação ao Kubrick. Nela né? são, são os romanos né, que fazem uma espécie de roda para... É executar o Spartacus, enquanto é, nessa conclusão do filme do Cobra, que já é uma coisa um tanto mais é, lírica, né?
0: É assim, é, é romantizado, uhum. porque pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei, o Spartacus ele morre no campo de batalha mesmo. Isso, morre no campo de batalha. É, e aparentemente ele nunca chegou a encontrar o Crassus, Apesar de ele estar ali naquela situação, eles nunca chegaram a, a, a se confrontar. Uhum. Mas é isso, é, né? É um filme, como, como ele falou, assim, é a questão da, da mensagem dele, né? Então, a gente deixa pra lá esses certos. essas liberdades artísticas aí do trumbo.
1: É, hum. é que é assim. Ele é, é, inter, é interessante você notar que no filme você também está fazendo... Mesmo se a gente está falando da, da, de um filme feito pela, pela turma mais ligada à esquerda hollywoodiana, mas ainda assim é um épico hollywoodiano onde você faz alusões ao cristianismo. A primeira coisa que aparece no filme é ter um narrador que fala antes de Cristo nascer, mas ainda tinha a, a escravidão humana e tal. Então é... É interessante você notar que no final ele morre crucificado. Sim. Tem uma simbologia, uhum. entendeu? Exatamente. Apesar de ele ter
0: morrido 100 anos antes de Cristo.
1: Sim, sim. Ele fala uma coisa. Eu sonho com um Deus dos escravos, um Deus que sabe. É o um Deus que um, um Deus que que, que olhe para os mais fracos. Sabe?
0: Sim, que vê um Deus que veio como que veio como vai vir como, como libertador, exatamente. Isso. É uma batalha até o fim, né? Porque ele tem que lutar com Antoninus e os dois ficam falando e os dois ficam naquela coisa. Não, eu vou matar porque vou te, o, não, o Spartacus fala, eu vou te matar porque a crucificação é uma coisa horrível. E o Antoninus fala, eu não vou, eu vou te matar porque não quero que você seja crucificado. É uma uma dor muito muito forte porque é como se o, o, o Spartacus tivesse o Spartacus tivesse matado um filho dele, no próprio filho. Que ele ainda e ainda se não fosse os planos do Grassus com o batataios lá para tirar. Tirar a varinha de... Varinha Contra do... quem?
1: <risos> é, eu falo batataios
0: assim porque eu não consigo falar <risos> Batavios dele. Oh, mas... Batavios, batiatos, sei lá Batiatos, ele, é, assim, batiatos, meio... batiatos. É, Mas como ele é meio gordinho, batatavos fica, <risos> fica interessante, Bat Batataios,
1: sei lá. é, tá
0: Batataios
1: Mas e... que é isso?
0: É. E quando ele fica, ele se comuna lá com, com o Gracos pra tirar a varinha do... Do, do Crassus porque é o único jeito dele tirar um pouco do poder dele assim então ele se vê naquela, naquela situação assim de juntar o tipo útil ao agradável e uma coisa que assim fazia acho que uns dois anos que eu assisti Spartacus tem muitos detalhes me passaram pela não me para cabeça por exemplo essa questão de ficar um tanto subentendido que o, que o Graco se mata
1: sim é, inclusive tem uma ce... é, foi gravada uma cena que o Graco se mata mas também os, os negativos já ah, subiram no telhado e se jogaram lá de cima mas sim ele hum. ele se mata
0: ele primeiro ele fala assim nós vamos por caminhos diferentes né para os personagens só que aí ele vai lá ele fica escolhendo uma uma naga e fala essa aqui é a mais bonita né e se fecha ele
1: <risos> no... tem todo um, 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 um ritual né
0: mas e, e essa é uma cena assim também forte marcante a Varínia vai 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 ser colocada para fora de né, para fora de do de, de Roma fugida e ela vê o Spartacus crucificado e, e não tem como né não tem como não tem como ela, ela disfarçar né o que ela o que ela está sentindo né por mais que o que o bateato fica lá in, insistindo não você vai matar a gente não sei o que mas é o pai do filho dele né mas e aí ele o Spartacus vê né o, o filho livre digamos tem uma certa é, um certo alívio na morte e isso tem uma além de ser uma uma, uma questão assim bonita né uma uma, uma morte é, bem dentro da morte que ela fica pedindo assim, né, para ir, ah, morre logo, meu amor, porque é, porque é o que sobrou. Ele, ele não consegue se expressar, né? Ele vi, ele volta a ser aquele cara caladão que ele tava lá no primeiro, na, lá nas primeiras, primeiras nas, nas primeiras cenas, ele só observa, porque o, o que ele só que ele pode fazer. E aí eu entendo muito bem porque que o o, o Kirk Douglas ficou putaço por, por pelo pelo Kubrick ter tirado a cena dele, né? Só parece
1: o pé dele, né, cara.
0: <risos> que sacanagem, né? Pô, ali, ali, cara, uma coisa do que, que o Kirk Douglas tem nesse filme, no, no, no Montanha de Sete Abutres, no, no próprio Glória ele tem um olhar penetrante, cara. Puta, é, sim, ele tem um, sim, ele vai na tua alma mesmo, assim, aquele olhar, cara. Muito, ele é, ele é um puta do ator, né? Não, ele tem um
1: olhar penetrante até no 20 mil léguas Submarina, gente. O cara, é, o cara não tá ali brincando, não veio pra brincar ali.
0: E vou dizer uma coisa, com exceção da, da criança que a Jim Simmons, né, a Varinha leva pra ele. Eu acho que ele é o único que tá vivo dessa história. Né? Cento e... Cento e um anos, né? Provavelmente,
1: né, cara? Provavelmente, pois acho é, que fora
0: ele... Fora as crianças, tem mesmo, cara. o Kirk Douglas nasceu em 1900, 1907, em 1916, aliás, né? desculpa. Então já tá aí com 101 um anos, cara. De quase cento e um anos, morando naquela... Naquela aliazinha particular lá, que o, que o filho dele comprou pra ele e tal. Mas tá... Muito, muito interessante, né? Esse aí vai, talvez, eu não duvido nada, assim, daqui a pouco a gente vai falar assim, ah, ele morreu. É, realmente, mas, mas cara, 101 anos, Kirk Douglas aí, Spartacus, vivendo para sempre.
1: Não, e, e assim, com, uma, com um, um currículo, né? Vamos falar bem do. Eu quero que eu tô com um currículo, assim, que, poxa, né? Aquele filme que ele fez, o Van Gogh, cara, e qual que é? O Lust for Life? Esqueci o nome dele em português. Ah, ele é. Sei de viver. Sede de viver, sede de viver. O outro lá, o, aquele que ele fez no. Assim estava escrito, né? Bet and the Beautiful. Pô, cara, é uma lenda é
0: uma lenda. Sim, realmente uma lenda e um dos melhores atores que Hollywood já teve mesmo, cara.
2: Pena que os Douglas não prosseguiram, né? Porque os filhos do Michael <risos> Douglas, né? <risos> definitivamente não vão seguir a carreira artística. Eles até fizeram é... um filme de família, né? Acontece nas melhores famílias, que acho que é de 2002, talvez.
0: Ah, é que é isso. Você quer ver? Você quer ver? Ele tá lá, ele tá lá os três,
2: né? Isso, as três gerações. Que o Douglas
0: e o é o Cameron, Cameron Douglas. Cameron Douglas. Isso. É, todo o meu amor, assim, ao Kirk Douglas, e espero que ele esteja ouvindo isso, <risos> um dos melhores atores aí que o já teve, <risos> e representou um belo, um belo do Spartacus. Se alguém aqui, que, por exemplo, quiser falar da série pra mim, eu não vou ouvir, porque, infelizmente, eu não assisti, e não, não, também não tenho a mínima vontade de assistir.
1: Tem uma curiosidade, né, cara, que o Spartacus Mas acabou ele... se tornando um... um, um, um. Um ícone em, 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 para os comunistas, né? afinal ele era um líder escravo, escravo, né? que tentou um, um, uma revolta contra os o, o seus senhores né? e você pode olhar em vários países né, do leste europeu, tem por exemplo vários times de futebol com o nome de Espartaco né? tem o Espartaco de Moscou oh. né? tem, tem uma série de, de, de clubes com o nome homenageando o Espartaco
0: é um personagem que seja você tendo um viés de esquerda ou de direita acho que é um personagem que a gente pode se inspirar de qualquer jeito você pode pegar assim pela questão do trumbo sim ter ser um comunista mas você pode também pe pegar pela simples questão assim de que ninguém merece ser escravo de ninguém né? como diria aí a, a música do, do Renato Russo <risos> Ok, gente. Então, assim, para finalizar, estamos chegando aí ao final de, da gravação, então eu vou pedir suas considerações finais. Pode começar você, Alex.
2: Eu achei legal é, vocês terem comentado ao, ao longo da conversa. Eu acho que foi o Marcelo que mencionou é, inicialmente. Ou, não Acho que na verdade foi você, Thiago, em relação ao o novo reator E algo que até tinha comentado na minha análise do filme: de que, é, infelizmente, a gente vive em um período no qual. É, o cinema épico né, ele perde muito em comparação àquele que era produzido em Hollywood né, em, nos anos 50 e 60 porque é, não eram filmes que eram produzidos com uma, um prazo de validade né? igual Spartacus nós tivemos muitas versões é, posteriores né, seja na TV ou mesmo no cinema mas não foram versões que substituíram é essa do Kubrick né, Que podemos considerar né, Talvez como uma versão ficcional Definitiva né, do personagem E eu, eu acredito que essa né, É a principal valia do filme né, é Justamente é, Perdurar Durante todo, tempo, durante todo esse tempo, né, que já se passou E eu sou o Alex Gonçalves, eu editor do Cine Resenhas E eu também posso ser encontrado no YouTube Cine Resenhas por Alex Gonçalves
1: Isso aí, e você, Marcelo Pradela? Só uma curta... fala um pouquinho só sobre o Spartacus, assim, um resumindo Não é o meu Kubrick preferido, claro Mas é um grande filme é um belo filme, se você tirar a parte que não é um filme do Kubrick, vamos dizer assim, é um filme onde ele foi contratado, mas apesar disso, é um, um grande filme. Se é algo mais pessoal ou não, a parte disso, é um senhor filme, vale a pena assistir, é, é bem interessante, dialoga bem ainda com algumas coisas, né? eu citei o, o Game of Thrones, por exemplo, é, é, é bem bacana tem atuações legais, né? os atores britânicos estão ali fazendo aquilo que a gente espera que eles façam né? o Olivier, o Walton, até o Ustinov e o Kirk Douglas é, sendo um grande ator, um grande leading man né? que a gente cita e o Tony Kirk sendo o, 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 o galã e coadjuvante assim, mas que dá um apoio moral é, é, um, é um grande filme uma cena de batalha final muito bacana, pra, e principalmente se contar a época, então vale a pena, quem tem a curiosidade ah, vamos lá fazer o jabá da Netflix, tem na Netflix tá ali, então vocês vão se divertir é bem legal, e pra quem quiser é, saber mais sobre as minhas opiniões de besta que eu fico soltando por aí Estou lá no Filmes e Games, www.filmesegames.com.br A gente tem lá o nosso canal no YouTube, canal Filmes e Games, tá? Então você vai lá no YouTube, põe canal Filmes e Games, a gente joga os nossos podcasts, né? Tem o FGCast, que inclusive já saiu o último, foi do Uma Noite Alucinante 3, vamos gravar agora do... Aliens o resgate, tem uma enquete sobre os próximos. Sobre o, um outro é, FGCast que nós vamos gravar, né? Do Street Fighter, True Lies ou Assassinos por Natureza. Votem lá, de preferência, Assassinos por Natureza, tá? Uhum. <risos> por favor. E, é, por favor, eu não quero falar de filme ruim, embora True Lies é legal, entendeu? Eu não quero falar do Street Fighter. <risos> uh... Você falou de Street Fighter hoje, olha aí. É, pois é, não, esse filme persegue. E, uh, bom, a gente faz hangouts todo domingo, vai lá no, canal, no site Canal Filmes e Games lá no YouTube, ou então acesse o nosso podcast pelos feeds, é o FGCast, visite o site www.filmesegames.com.br Vocês vão se divertir, tem crítica, tem, tem, tem resenhas, tem vídeos, é pra todo mundo. Até o Thiago vai lá de vez em quando... Falar com a gente
0: <risos> Exatamente
1: Essa semana que a gente tá gravando Não sei quando é que vai sair aqui Então já deve estar tá passando nos cinemas Corre lá Comeback, tá? Dirigido ah, pelo Érico Rassi. Que... Corre lá pro cinema. Eu trabalhei nesse filme. Eu não, não... Não. Eu não sou ator do filme. Embora eu tô numa ceninha largada lá de costas. Muito rapidamente eu passo por ali. Você nem nota que eu tô ainda no escuro. Mas enfim, passem lá. Dão, confiram. Vão ver. É um senhor filme muito bom. Bem dirigido pelo Érico. Bacana pra caramba. O último filme do Nelson Xavier. Infelizmente ele faleceu. Mas eu peço a todo mundo que dá uma olhada na, na programação do cinema aí da sua cidade. Onde vai passando, lá é um filme bem legal, não é um filme normal que a gente costuma ver no cinema brasileiro tem um, uma cara toda dele, tá, então peço a vocês deem uma olhada, comeback
0: exatamente, Precisinho cinema nacional gente cara ele sabe que Spartacus assim é um filme que ele me impressiona por ele ser um épico e apesar de ser um, um filme do Kubrick eu veio, vou meio para essa questão aí do Paradela que chamaram o Kubrick para fazer o filme não tira claro a expressão do filme ele é um ele é um filme importante pessoal do cinema todos esses elementos que a gente comentou aqui é, é interessante também inclusive para essas rugas para esses detalhes que fazem um filme ter uma alma né ter uma aura assim de um pouco diferente mas de, de qualquer jeito isso não tira a que é o filme. E se ele fosse dirigido pelo Anthony Mann, talvez eu não estaria falando dele aqui. A gente nunca vai falar, nunca vai saber né? porque se não existe em história. Mas assim eu fiquei muito, muito contente de revisitar o filme.
1: Eu digo assim, o Anthony Mann era um grande diretor. A gente não pode discutir é, é, fugir um pouco disso. Ele era um bom diretor. Uh, ele se dava até melhor em faroestes B do que em, em filmes classe A. Mas, em se tratando de que esse filme foi um filme que foi levado muito a conta, mais por uma vontade né pessoal do Kirk Douglas, inclusive esse filme sai de vingancinha, né? Você sabe dessa história, né? Ele queria ser o Ben-Hur, o Kirk Douglas, o William Allen não, vai ser o Charlton Heston. Aí o, o Kirk Douglas, então eu vou fazer um pra provar que eu podia ser o Ben-Hur. E ele, né? <risos> produziu, né? Ele bancou o Spartacus. Eu acho que assim, o filme até poderia ter um resultado é, um produto semelhante, no diria igual, mas um produto semelhante a esses partos que a gente tem hoje contribui muito a lenda do Spartacus o filme de ter sido feito pelo Stanley Kubrick passou por todos aqueles problemas e tudo mais, então isso meio que acrescentou, né, e tem um pouco do, da cara do, um, 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 uns dedinhos do, do Kubrick ali, e tem um outro dado que a gente não falou, viu, Thiago Higa. a face oculta, né, o Kubrick ele ia filmar a face oculta, ele falou, não vou fazer ah, o Spartacus, tá, tá. né, aí quando ele terminou o que foi aquele caos do caramba para ele, né, pessoal? Tá, né? A gente
0: começou. Eu falei no comecinho, muito é. rapidamente.
1: Aí ele olhou. Olhou bem, falou. O quê? Eu acabei de fazer um filme produzido por um astro. Eu vou entrar de novo nessa roubada, porque A Face Oculta era um filme produzido pelo Marlon Brando, que o Marlon Brando bancou. Então você imagina a cabeça do Kubrick que falou: não, porque eu já me ferrei aqui na mão do carquedor. Imagina eu ter que cair nas mãos de um louco, que todo mundo sabe que já, já aquela <risos> época já sabia que aquilo lá é, é um pirado, nas mãos do Marlon Brando aí ia ter morte, aí ia ter, sabe, briga de faca ali. Não ia rolar. E
0: continuando aqui... Eu tenho uma tendência a gostar de todos os filmes do Kubrick, né? Então, é, talvez é mesmo que eu, eu falasse pra vocês, assim, ah, esse é o filme do Kubrick que eu menos gosto, isso não quer dizer nem de longe que é um filme ruim, é um filme muito bom, ótimo, eu acho, é, me diverti, me, assim, me, me, me emocionei vendo mesmo. Tem momentos, claro, que você vê, ah, esse é mais Kubrick, isso não é tão Kubrick, mas de qualquer jeito vale a pena pra você dar uma olhada, rever, ou visitar pela primeira vez aí, porque, como vocês já comentaram, né? A gente comentou aí, é um filme de ação, é um épico que, como não é mais feito. Seja se você, você pode assistir ou para entender um pouco mais a história de Hollywood, entender a história do cinema, ou simplesmente para ver um, um épico feito à moda antiga mesmo. Ok, gente, então muito obrigado aí por vocês terem me aceitado o convite, e muito obrigado por vocês terem ouvido, gente. Então eu pergunto para vocês, o que vocês acham de Spartacus, esse filme de 1960 aí? Para fazer isso, entra lá no site, né? Antigoinsen.com. Um esse é o episódio número 168. Você pode fazer isso também pela página no Facebook, na nossa fanpage, ou nosso Twitter, ou ainda por e-mail assim como nossos superfícies pessoais que vão estar linkados aqui pra você conversar com a gente. Não esqueça de compartilhar, comentar nas redes sociais e dar as estrelinhas positivas lá no iTunes. Isso ajuda bastante a gente. E como eu comentei no começo, se vocês acham que a gente merece, não esquece de contribuir do no nosso Patreon, no nosso padrinho. E a música de encerramento, que eu deixo a lista do Spotify lá pra vocês ouvirem, é Viu Adágio de Spartacus do Balé do Aran, Kai Churinyan", que já fez parte de alguma trilha de alguns filmes por aí. Gente, muito obrigado mais uma vez. A gente se vê na semana que vem, hein? Tchau!
1: Ah, é, é a mesma história do MESH, né? O, 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 no MESH, o, o, o roteirista, né? Na época que tava fazendo o filme, ele eu olhou e eu falou: Cara, mudaram tudo. Mudaram o diálogo, mudaram a cena, mudaram tudo. Não tem nada do que eu escrevi tá naquele filme. Aí chega, ganha o um Oscar e fala: Bom, eu vou ficar quieto <risos> agora gato o Oscar. <risos> Posso fazer uma parte, Tiago? Me dói ver um filme do Ray Arthur e esse não ser Excalibur, entendeu? É isso que realmente me dói. <risos> Você tá parado
0: nos anos 80, não adianta. Ah,
1: ué, qual que é o melhor filme de Harry Potter que tem? Até agora. É, então.
0: <risos> com certeza. Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital. Um programa da Liga Nacional Web Rádio.